0: Hoi iedereen, hopelijk gaat alles goed met jullie. Goed, ik moet even opwarmen, want vandaag is het plan om te praten over verslaving en ook over mijn ervaring met het onderwerp. Maar dit is een hele moeilijke, eerst en vooral, het is enorme, complexe materie. En ik wil geen verkeerde dingen zeggen, maar de kans dat ik dat doe, zit er wel in. Ik ken er veel over ondertussen, zeker meer dan de gemiddelde mens, misschien zelfs meer dan de gemiddelde persoon die verslaafd is, maar ik ken zeker niet alles. Hel, zelfs vele dokters weten er niet alles van. Het is een onderwerp waar heel veel misverstanden over zijn. Sommigen denken dat je een zwak persoon bent als je verslaafd bent. Velen denken dat het je eigen keuze is om verslaafd te worden. Het wordt vaak beschreven als een ziekte. En hierdoor ontstaan dan ook heel veel discussies, want velen willen deze terminologie niet aanvaarden. Het is een onderwerp die voor veel miserie zorgt in de wereld. En de vraag is, is miserie de oorzaak van verslaving? Of omgekeerd, het is een beetje het kip en het ei verhaal. Ik zelf weet ook niet meer wat eerst kwam. Op sommige dagen zal ik zeggen, eerst de pijn, dan de verslaving. Of dan weer, eerst verslaving en dan de pijn. De meeste dagen wandelen ze hand in hand door het leven. En er is ook altijd een goed gezegde die ik hoorde, dat is wel in het Engels, Do not ask why the addiction. Ask why the pain. De paniekaanvallen waren er zeker deel van. Dat zal je misschien vorige week gehoord hebben. Maar ik denk dat er zoveel meespeelt. Het is ook een deel genetica. Van sommige mensen zit een bepaald gen in hun DNA, waardoor ze verslavingsgevoelig kunnen zijn. Anderen kunnen dan perfect dagelijks drinken zonder ooit fysiek verslaafd te worden aan alcohol. Dus voor mij is het onmogelijk om één iets aan te duiden bij mij persoonlijk van, ja, dat is de oorzaak. Het is een combinatie van vele dingen. En vooral... Het is niet over één nacht gegroeid. Heel lang was ik een sociale drinker. Net als iedereen die graag feestjes deed, met vrienden, terrasjes, een pintje, bij de barbecue, een glaasje cava en het ziekenhuis bij de geboorte van een kind. O ja, oké, okay, soms ging het erover, maar wie in deze westerse wereld heeft dit als jongere niet gedaan? En misschien zit daar ook een deel van het probleem. Alcohol in onze maatschappij is te makkelijk verkrijgbaar, te sociaal geaccepteerd. En dat is een mindset die moeilijk te veranderen zal zijn. En het is ook niet echt mijn missie om dit te doen. Meer het bewust maken van, misschien is het toch allemaal niet zo onschadelijk alsof we het laten uitschijnen. Dat is misschien meer mijn missie. En ik denk dat we dat allemaal wel weten, dat het niet zo onschuldig is, ergens diep van binnen. Zelfs al willen we het niet toegeven. En de mensen die hierover in de verdediging schieten als ik erover praat, well, dan weet je het zeker dat het niet zo onschuldig is. Maar wat is nu de definitie van verslaving? En komt dit overeen met mijn persoonlijke ervaring? Officieel is de definitie verslaving is het onvermogen om te stoppen met het gebruik van een middel of het vertonen van een bepaald gedrag. Ook al kan dit psychologische of fysieke schade aanrichten. Dat is kort samengevat, maar komt eigenlijk wel overeen met de realiteit en mijn ervaring uiteraard. Kan hier heel veel aan toevoegen of context bijgegeven worden. En dus mensen die zeggen dat het een eigen keuze is. Ja, het is een keuze om zelf te beginnen drinken, net zoals... Vele Belgen en Nederlanders die keuze gemaakt hebben om een feest te doen of een pint te drinken bij een barbecue. Maar heb ik gekozen om verslaafd te worden? Nee, dat niet. Maar ik heb het al vaak gezegd, ik ben er dankbaar voor. Het heeft veel pijn en miserie opgeleverd, maar het heeft me ook gebracht tot waar ik nu ben. En mocht het nooit gebeurd zijn, dan waren er geen boeken. Simple as that. Maar over dat keuzeaspect. Als je tijdens de verslaving enkel de gedachten krijgt over drank, dan worden uw keuzes zwaar gelimiteerd. Het is zoals kiezen tussen de pest en cholera. Oké, okay, ik kies de pest, ja, ik heb gekozen, maar veel keuze had ik niet. En heb ik wel controle over mijn gedachten? Heb jij controle over jouw gedachten? Heb je jezelf nooit betrapt op een gedachte waarvan je zegt: Oh nee, hoe kan ik dat nu denken, zo erg? Ik zal je even laten nadenken. Nee, niks, geen gedachte? Of wel? Of had je net nu zo'n ervaring? Heb jij gekozen dat die gedachte in jouw hoofd kwam? Of is dit door hetgeen wat ik nu zei? En maak jij dan de keuze om ernaar te handelen? Als ik nu zeg. Gelijk wat je doet, maar denk niet aan een hond. Waaraan denk je nu? Een andere oefening. Ik vraag jouw drie favoriete films. Wat zijn jouw drie favoriete films? Hoogstwaarschijnlijk zullen jouw hersenen nu een lijst van films oproepen die je recent hebt gezien of films die een sterke emotie bij jou oproepen. En dan zal er gefilterd worden tot je bij de drie favorieten komt. Maar misschien was er een film te kort in die eerste lijst met films die je wel hebt gezien. Maar ben je het vergeten of kwam het niet meteen ter gedachte? Als ik nu zeg Titanic, Jurassic Park, Indiana Jones, The Devil Wears Prada, The Notebook, dan zou het heel goed kunnen dat jij zegt, ah ja, juist, die was ik vergeten. Misschien moet ik toch een van die films bij mijn top drie voegen. En zo kan je tot de Conclusie komen dat keuze of vrije wil een soort van illusie is. In ieder geval illustreert deze oefening dat veel van onze keuzes onbewust beïnvloed worden door onze ervaringen, onze voorkeuren en onze omgeving. Zoals ik mijn verslaving ervaren heb, toch wanneer ik er diep in zat, dan werden mijn gedachten alleen maar overgenomen door het consumeren van drank en vooral het jagen op drank. The chase. Dat wil zeggen dat ik constant bezig was om ervoor te zorgen dat drank niet ver in mijn buurt was en als het op was, was ik ermee bezig, waar kan ik het halen? Ze zeggen altijd, een alcoholist drinkt te veel, maar eigenlijk is het, hij kan nooit genoeg drinken. En hij denkt altijd aan de volgende. Niet aan de drank in je hand, maar aan de volgende. Het was eigenlijk als een reddingsboei. Want als je het niet hebt, dan ervaar je pijn. Mentale pijn en ook fysieke pijn. Oké, okay, maar nu zitten we al diep in de verslaving en ik moet misschien eerst wat terugkeren. Niet alleen om jullie uit te leggen hoe het zo ver kunnen komen is, maar het is ook een handige oefening voor mezelf. Ik heb het vroeger vaker gedaan, maar hoe meer je leert en hoe meer inzichten je krijgt over jezelf, hoe meer... Ik persoonlijk daaraan heb. Ik weet dat vele mensen pijn hadden om mij zo te zien afzien. Waarschijnlijk een aantal die nu meeluisteren. Maar zelf vind ik menselijk gedrag en het menselijk brein zo interessant. En ik krijg er zelfs soms een beetje een kick van om dit te onderzoeken. Het helpt me om fouten die ik vroeger gemaakt heb aan te pakken. En niets meer te maken. Om rode vlaggen niet meer te negeren. Inzicht in jezelf krijgen kan een superkracht zijn en ik vind dat super interessant. En misschien kan je er ook anderen mee helpen. Maar ik moet toch ook zeggen dat niemands ervaring hetzelfde is. Er zijn veel gelijkenissen, maar je kan niet mijn manier kopiëren en plakken op een ander. Dat kan niet met gewicht verliezen en dat kan zeker niet met deze materie. Het is te complex en individueel. Maar als ik terugkeer naar mijn eigen reis, dan zie ik wel rode vlaggen die ik genegeerd heb. Van sommigen was ik totaal niet bewust dat ze rode vlaggen waren. Sommigen wist ik diep van binnen wel, maar dan ontken je dat, of je wilt het niet toegeven. Mensen die de aflevering over angstaanvallen gehoord hebben, zullen dit vast wel gemerkt hebben. Dat is een deel ervan. merken dat je angsten verminderen en dat doet alcohol heel goed, toch in het begin. Op lange termijn wordt het alleen maar erger. Het vergroot angsten. Eigenlijk heeft de stof dopamine hier veel mee te maken. Mensen kennen dopamine meestal. En ze kennen die meestal als de stof in je hersenen die je goed doet voelen. En dat is ook deels waar, maar het is eigenlijk de stof van motivatie. Als we gemotiveerd zijn om iets te willen of iets anticiperen, dan wordt er dopamine losgelaten door de hersenen. En dan voel je je goed. Eigenlijk, het willen van alcohol is ook een groot deel van verslaving. Ze hebben dat getest, ja, op muizen of ratten. Ik ben ook geen voorstander van testen op dieren, maar het geeft de medische wereld wel inzichten. Ik voel me er heel tweestrijdig over. Muizen die een verslavende substantie krijgen, bijvoorbeeld alcohol of cocaïne, moeten eerst een aantal handelingen doen, zoals een knop indrukken of een hendel activeren en hoe dieper ze in de verslaving zitten hoe meer van die handelingen ze bereid zijn om te doen dat is dopamine die aan het werken is we krijgen plezier van de substantie maar eigenlijk is pijn en plezier twee kanten van dezelfde munt two sides of the same coin ik weet niet of die vergelijking eigenlijk bestaat in het Nederlands maar eigenlijk kan je pijn en plezier zien als een weegschaal Zodra je iets van dopamine binnenkrijgt door iets leuks te doen of door een substantie te nuttigen, dan wordt er dopamine losgelaten in je bloedsomloop, hè? in je hersenen. Dan ervaar je plezier, omdat de weegschaal aan de kant van plezier meer doorweegt. Maar het menselijk brein en lichaam willen eigenlijk altijd terug naar de baseline, naar de balans waar ze daarnet waren, om ze alle twee op gelijke hoogte te brengen, pijn en plezier. Dus het mechanisme wordt teruggeforceerd en dan kan de weegschaal weer naar beneden vallen. En wat er vaak gebeurt is dat de pijnkant iets meer doorweegt naar beneden voor even tot het weer op gelijke hoogte hangt. Maar als je dit soort gedrag herhaalt of die substanties op regelmatige basis nuttigt, dan heb je meer nodig om evenveel plezier te ervaren. Maar meteen daarna komt de pijn van het niet hebben van die stof. Dus plezier wordt telkens minder en de pijn telkens groter. Tot je op een moment zelfs geen plezier meer hebt aan drank of dat type gedrag en enkel de pijn blijft over. En dan gebruik je enkel nog om geen pijn meer te ervaren. Meeste mensen zullen dat in mindere mate al ervaren hebben. Bijvoorbeeld, je hebt een chocoladereep. Je eet een hapje. Chocolade zorgt ook voor dopamine. Maar niet langer na wil je meer. Dit is omdat de zogenaamde pijnkant van de weegschaal iets onder uw originele balans zat. Dus je neemt weer een hap. Chips, snoep, met al deze dingen kan je dat ervaren. Want die substanties zoals alcohol, cocaïne, heroïne zijn gewoon honderd keer meer. Voor mij is het dus heel lang plezier geweest. Ja, je hebt wel een kater af en toe, maar dat is toch niet erg, want iedereen doet het. Maar als ik nu met de kennis die ik heb terugkijk naar mijn tiener- en twintigerjaren, als ik echt kritisch terugkijk, dan denk ik dat feesten zelf en het plezier zelf ook een beetje een excuus waren om te drinken. Uiteraard wilde ik feesten en plezier maken, maar als ik echt eerlijk ben, was een groot deel ervan de kennis, de wetenschap, dat ik ging drinken. Of misschien ben ik nu te kritisch en is mijn beeld helemaal vervormd door mijn recente ervaringen. Het is heel moeilijk om dat met absolute zekerheid te weten, maar één ding weet ik wel zeker. En hiervoor zal ik de aflevering als expliciet moeten labelen I fucking loved it. Ik hield ervan om mijn bewustzijn te veranderen met alcohol, om weg te glijden in de dieptes van niets eigenlijk, om de stress te voelen wegebben, om de vele gedachten in het zwijgen op te leggen, om de remmingen los te laten. Ik heb ook nooit die zever gebruikt van ik drink voor de smaak. Er zullen vast wel mensen zijn die dat doen, drinken voor de smaak. <laughs> maar volgens mij is het vooral een excuus om te kunnen zuipen. En sorry dat ik misschien nu wat grof overkom, maar soms moet je een standpunt innemen. Ik ben geen bullshitter. Beter opstaan voor wat je gelooft dan in het grijze midden verloren te raken. Ik zei altijd, ik drink om dronken te worden. Niet meer, niet minder. En dat was waarschijnlijk een rode vlag. Maar over dat deel was ik tenminste eerlijk. Ik ga niet doen alsof ik de smaak proef van de zonnestralen op de rode druif uit een wijngaard in Zuid-Frankrijk. I don't play that shit. Ik drink, ik word dronken. Simpel. Dus ik ging graag uit. En dat ging goed tot ongeveer mijn dertig, denk ik. Misschien ervoor. Was het ook al een beetje minder? Ik zeg wel, goed. Natuurlijk waren er minder momenten. De angstaanvallen die ik had, waren zeker soms vergroot door een avondje te veel feesten. Maar ik had nog geen lichamelijke verslaving. Ik dronk één avondje in het weekend. Kater de volgende dag en in de week gingen we terugwerken En in het weekend herhalen we dat weer. Ik had nog geen fysieke verslaving. Maar ik denk wel dat er al sprake was van drankmisbruik door gans mijn carrière. En misbruik is een verschil van verslaving. Mensen die binge drinken één keer in de maand, dat is misbruik, maar dat is nog geen verslaving. Ik was wel een van die mensen en dat was zelfs op wekelijkse basis en dat kan dan sneeuwballen in een verslaving. Ik denk dat de doodsteek hiervan was het ontdekken dat ik mijn kater... Wegdrinken. De zogenaamde Hair of the Dog. Mensen die dit niet kennen, dat is een Engelse uitspraak, een gezegde, dat je eigenlijk moet starten de volgende dag met wat je geëindigd bent de vorige dag. Dus als u bijvoorbeeld s'avonds laatst voor het slapen gaan uw vodka hebt gedronken, dan sta je op met een slok vodka. Ik ben niet opgestaan met het idee om dat plots te beginnen doen. Het is meer door bijvoorbeeld twee feestjes na elkaar te doen, vrijdag. Eentje met je vrienden, de zaterdag een barbecue met familie. Je staat op met een kater en loopt daarmee rond tot de middag en dan merk je bij die eerste pint bij de barbecue dat je hoofdpijn weggaat, dat je angsten weggaan. Bij festivals van meerdere dagen merk je dit ook. Hmm, dat is wel leuk. En dat duurde ook weer een aantal jaar voor dit begon te escaleren. Maar je hebt steeds meer nodig om die kater weg te drinken, omdat je tolerantie opbouwt. En zo zie je als ik die weg afga, dan begin ik overal rode vlaggen te zien. En zie je dat verslaving stilletjes aan zijn weg aan het maken was in mijn brein. Verslaving verandert letterlijk het menselijk brein. Je fysieke brein verandert. Het corrupteert de neural connectivity. En zorg ervoor dat die handelingen die je doet, uw tweede natuur worden. Dat je ze begint te doen zonder nadenken. Je kan dat zien met positieve dingen in het leven ook, zoals autorijden. Vroeger moest je over alles nadenken wat je deed, en nu kan je het zonder nadenken bijna, wat ook gevaarlijk kan zijn. Of gitaar spelen. Eerst moest ik alle akkoorden van buiten leren en om mijn handen en mijn vingers te verplaatsen. Het duurde lang en moest ik kijken naar mijn gitaar en nu kan ik dat zonder nadenken. Denk aan onze smartphone. Vele mensen zijn verslaafd aan de smartphone. Ik zal mezelf daarbij rekenen. Hoeveel keer neem je die smartphone vast zonder na te denken? In de wachtzaal bij de dokter. In de zetel terwijl je tv kijkt of op het werk. En als je bewust de telefoon laat liggen, dan begin je eraan te denken. En hoe langer je het uitstelt, hoe meer je eraan denkt. En de enige manier waarop je er niet meer kan aan denken en de symptomen verlichten, is die telefoon vastpakken en kijken naar het scherm. Dat is verslaving, mensen. Het is net als ergens jeuk hebben, je kan dat even negeren, maar de jeuk lijkt alleen maar erger te worden. En het enige wat je kan doen, is krabben. Dus de sneeuwbal was bij mij aan het rollen. En in het begin had ik dat niet door. En tegen dat ik het door had, was het al redelijk ver gevorderd. En toen wilde ik dat wegstoppen, natuurlijk. Schaamte is een groot deel van verslaving. Maar het was nog beheersbaar, tussen haakjes. Beheersbaar, beheerbaar? Jesus. Hij. Hey. Ik ben gewoon maar een kerel die graag verhalen vertelt. Maar grammatica is ook niet mijn sterkste kant. Sue me. Oké, okay, maar back on topic. Eén keer per week drinken, werd twee avonden per week in het weekend. En soms liep dat over naar de zondag. En dan sliep je heel slecht. En dan sta je de maandag op met een halve kater. En ga je zo naar het werk en sta je daar eigenlijk... 50% van jezelf, half je werk te doen. En zo ging dat door voor een aantal jaar. En in deze samenleving is het zo fucked up, dat je met een halve kater toekomt, en iedereen die zegt, ah, oh, heb je erin gezeten? En even lachen en zo, en door de dag wat uh, pesten. Sommigen die hetzelfde meemaken, die zeggen, ja, ik heb er ook in gezeten. Dus je bent niet alleen. En dan denk je van, ah, oh, het is misschien niet zo erg. Maar de dag dat je de maandag wakker wordt, met zo'n grote kater, niet geslapen, pijn in je hoofd, angsten omdat je eigenlijk in een soort van ontwenning zit, paniek aanvallen, en dan denk je aan die halve fles rum of gin die nog in de kast staat, en hoe je hoofdpijn en angsten verdwijnen zodra je ze opdrinkt. Kan ik de werkdag dan niet beter doorkomen? Eén slokje, gewoon als brandstof of medicijn, om me beter te voelen. Na, nee, schud mijn hoofd en ga toch gaan werken. Een marteling van de dag, maar het is gelukt. Tot de volgende keer, de volgende maandag. Hm, misschien moet ik het deze keer toch proberen. En het werkte, met een smaal gaan werken. Tot de middagpauze komt, en de angsten komen terug. En uw brein gaat weer naar de rest van die fles. Dat is hoe verslaving beetje per beetje mijn hele leven aan het overnemen was. En de schaamte groeide, en hoe meer je drinkt, hoe meer schaamte begint te verdwijnen. Hè? Maar de angsten, de schaamte, komen dubbel en dik terug als je stopt. En dan kan je nog niet slapen, ook niet s'avonds. Dus je denkt, hé, hey, nog een slaapmutje, want alcohol helpt bij het inslapen. Maar het heeft een enorme impact op de kwaliteit van je slaap. En meestal werd ik een aantal uren later wakker. En wakker zijn, dat wilde ik niet. Want dan komen die luide gedachten en angsten terug. En de fles begon als een fopspeen te worden. Tot je opeens merkt dat je een aantal uur niet gedronken hebt, je opeens oncontroleerbaar begint te trillen. En dat is de cliffhanger van het eerste hoofdstuk van ons poort. En hier zal ik het ook bij laten. Ik wilde eigenlijk nog praten over mijn eerste ontwenning en spoiler alert, het was zonder medische hulp, ongelooflijk dom en een helse ervaring. Ik denk, een van de ergste dingen die je menselijk brein kan meemaken, toch een van de meest schrikwekkende dingen. Misschien voor volgende week. Ik wist eens dat ik de sluizen opende over dit onderwerp, dat ik ging mondsporen. Dus ik weet niet of er iets van rode draad in zat, rode vlaggen zaten er alvast in, of dat je iets meer geleerd hebt over hoe verslaving in elkaar zit, hoe het werkt, en hoe het kan sluipen in een mens zijn wezen over verschillende jaren. It's crazy. And it's powerful. Ik ben blij dat ik aan deze kant ben geraakt. Hoe precies? Dat weet ik niet. Ik hoop dat ik het ooit kan verwoorden. Tot volgende week. Wees niet te streng voor jezelf. Ciao.